0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث موصولا بدراسة مادة أصول الفقه ومدارسة كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى والذي سماه رسالة لطيفة في أصول الفقه وقد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وهذه الأحكام الخمسة أي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات هذا الأصل ما هو أن ما كانت فيه مصلحة خالصة أو راجحة أمر به الشارع وطلب فعله أمر إيجاب أو استحباب وما كانت فيه مفسدة خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة ومعنى قوله خالصة أي لا مصلحة فيه كالشرك والكفر فهذا مفسدته خالصة وما كانت مصلحته خالصة كالصلاة والصيام ونحو ذلك فأقول بارك الله فيكم هذا بيان للحكمة التي شرعت لأجلها الأحكام الشرعية فما كان واجبا أو مستحبا فلما فيه من مصلحة خالصة أي لا مفسده فيها كوجوب الصلوات الخمس واستحباب النوافل استحباب نوافل الصلاة والصيام ونحوهما وقد تكون المصلحة راجحة أي قد توجد بعض المضار لكن المصلحة أرجح كالجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله ففيه قتل للمسلمين وتعرض للقتل وفيه أيضا هدر للأموال من وجه ولكن المصلحة المترتبة عليه أكبر بكثير من تلك المضار وهنا أجدني مضطرا إلى أن أنبه سريعا إلى أن الجهاد الذي يحقق هذه المصالح هو الجهاد الشرعي، فالجهاد عباده ويشترط في العباده توفر الاخلاص وتوفر المتابعه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل من رفع رايه الجهاد وادعى انه مجاهد هو مجاهد، فلا بد من ان يكون تحت رايه ولي الامر ولا بد أن يكون برضا الوالدين أو أحدهما إلا في الحالات المستثناة ولا بد أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل فهذا الجهاد فيه مصلحة راجحة وإن كان هناك فيه بعض المضار كما سبق من تعرض بعض المسلمين للقتل أو الجرح أو ضياع الأموال وقد يكون الأمر المحرم فيه مفسدة خالصة و والنميمة بين الناس وقد تكون المفسدة راجحة على المصلحة كشرب الخمر فالخمر على ما يقول الأطباء من كونه يشتمل على بعض المصالح للمعدة أو نحو ذلك وللبدن ولكن مفسدته راجحة وأكثر وأكبر فحرم الخمر وهذه الفائدة من الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تظهر عند التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد يعني إذا كانت المسألة مختلفا فيها فمنهم من يجوزها ومنهم من يحرمها فمراعاة المصالح والمفاسد الراجحة أو الخالصة تؤثر في الحكم أو ترجح أحد القولين وأيضا كأن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يريد أن ينبه إلى أن الأحكام الواجبة وإن كانت جميعها توصف بالوجوب إلا أنها متفاوتة من جهة المصلحة والترتيب والأثر ولا يعني هذا ما يعرف بجنس العمل لأن جنس العمل أولا قول محدث وثانياً يتوصل به أي القول بجنس العمل يتوصل به إلى تخفيف أمر البدع وتهوين شأنها وهذا مخالف للإجماع كأن يقال إن جنس الكبائر وجنس الصغائر وجنس البدع وجنس الزنا وجنس كذا أخف من كذا وكذا فهذا مخالف للإجماع وأعني بالإجماع بارك الله فيكم إجماع السلف على أن البدع أشد خطرا وأعظم إثما من المعصية كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأيضا جنس العمل وهذا ثالثا يطبق بلا تعارض ولا حاجه له فافترقا فاحفظ هذا فانه مهم فاذا هنا السعدي رحمه الله تعالى بين لنا ان الاحكام الشرعيه مبناها على المصلحه الراجحه او الخالصه فتوجب او تستحب او مبناها على المفسده الخالصه او الراجحه فتحرم أو تكره أو أنها لا مصلحة فيها ولا مفسدة من حيث هي فتكون مباحة وأيضا أرشدنا إلى تفاضل الأحكام الشرعية وهذه أيضا مسألة مهمة ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة يكثر عنها السؤال ويحصل فيها الاشتباه وهي مسألة الوسائل وهل لها أحكام المقاصد فقال رحمه الله تعالى قال السعدي وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات فهنا إذا كان الأمر المباح يتوصل به لأمر محرم فتلحق بالمنهيات أو يتوصل به إلى مفسدة فتلحق بالمنهيات تحريما أو كراها إذا كان يترتب على المباح ويتوصل به إلى أمر فيه مصلحة راجحة أو خالصة فإنه يلحق بالمأمورات قال الشيخ وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها يعني عن طريقها عن طريق فعلها ونحو ذلك وقد يتوصل بها إلى الخير يعني إلى المصلحة فتلحق بالمأمورات راجحة أو خالصة وإلى الشر فتلحق بالمنهيات قال فهذا أصل كبير يعني أصل عظيم تندرج تحته مسائل كثيرة قال فهذا أصل كبير ما هو الأصل؟ قال فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ووسائل المكروه مكروها يقول في هذا المبحث الشيخ رحمه الله تعالى يتعرض لمسألة أحكام الوسائل فبين أن المباح لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب لأنه ليس مطلوب لذاته لا فعلا ولا تركا لا أمرا ولا نهيا هذا هو المباح ولكن قد يترتب على فعل المباح الثواب أو العقاب إذا نوى المكلف بفعله هذا التوصل لأمر مشروع أو ممنوع فإذا كان مشروعا يثاب وإذا كان ممنوعا يعاقب والمعنى أن العبد يؤجر على نيته لا على ذات الفعل المباح وشرطه أن لا تجعل هذه الوسائل مقاصد لذاتها فتاخذ صفه الامر المشروع من حيث هو حتى لا يفتح باب البدع هذا الشرط يا اخواني ويا اخواتي شرط مهم وضروري لان اهل البدع كثيرا ما يتوصلون وكثيرا ما يتلاعبون بهذه المساله ياتون لمساله مباحه فيجعلونها بنية كأنها مقصودة لذاتها فيعملون البدع فإذا أنكرت عليهم يقول يا أخي هذا فعل مباح هذا فعل مباح ولكن المنكر ما هو المنكر أن يجعل الفعل المباح وكأنه مشروع لذاته طيب السؤال ما الفرق بين المسألتين ما الفرق بين ما قررناه سابقا وبين هذه المسألة الفرق واضح بإذن الله تعالى في الصورة الأولى أننا جعلنا الوسائل تبع للمقاصد فهي طريق لها وسبب لها وتوصل إلى مقصود شرعي فمثلا الصلاة في الجماعة في المسجد واجبة فالمشي أو ركوب السيارة وسيلة فهنا المشي وسيلة إلى فعل الصلاة فالمشي إلى الصلاة واجب مع أن المشي من حيث هو مباح وأما في الصورة الثانية فمثلا إنسان يشد الرحال إلى القبور فيقول السفر مباح فلماذا تنكر علي السفر وهو مباح فنقول لا هنا جعلت السفر وإن كان مباحا جعلته عبادة وقربة لزيارة أهل القبور من أولياء أو صالحين أو غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة فلذلك إخواني بارك الله فيكم هذا شرط مهم ودقيق وفارق في هذه المسألة بين البدع وغيرها والمعنى أن العبد لو احتسب في العمل المشروع والمعنى أن العبد لو احتسب يعني استحضر النية في العمل المشروع في كل شيء يأتيه لكتب له بذلك الأجر والثواب مثلا لو أن إنسانا قال أنا سأنام مبكرا لأقوم قبل الفجر فأقوم من الليل فأقوم من الليل وأقرأ شيئا من القرآن فهنا النوم مباح ومن نام فلا, فلا يعني من حيث هو النوم ما فيه شيء ما فيه لا ثواب ولا عقاب ولكن لما يحتسب ويستحضر النية لهذا الأمر يؤجر لأنه جعل المباح وسيلة للطاعة المشروعة وأيضا ذكروا مثالا لو أن إنسانا استحضر بأكله للطعام التقوي لقيام الليل ولحضور الجماعة ولفعل الخير فإنه يؤجر على هذه النية من حيث هي فإذا المعنى أن العبد لو احتسب في العمل المباح النية في كل شيء يأتيه يعني يفعله لكتب له بذلك الأجر والثواب ثم ذكر الشيخ أصلا وهو معنى القاعدة أن الوسيلة إلى الشيء تأخذ حكم المقصد ويعبر عنها في القواعد الفقهية وفي الضوابط الفقهية بقولهم الوسائل لها أحكام المقاصد والوسائل أو الوسيلة هي الطريق إلى فعل الشيء أو الطريق إلى الشيء فالوسائل جمع وسيلة وهي الطريقة التي يتوصل بها إلى الشيء المراد والمقاصد هي الأمور التي يقصدها المكلف العاقل البالغ كما مر معنا من فعل واجب أو مسنون أو محرم أو مكروه أو مباح فلو أن إنسانا خرج من بيته ليعمل رياضة فقط فهذا أمر مباح ولو أن إنسانا خرج من بيته ليؤذي الناس فهذا أمر محرم والمشي حرام لأنه وسيلة للمحرم وهكذا فالخروج إلى صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين لما كان هذا الواجب وهو صلاة الجماعة لا يتحقق إلا بالسعي بالمشي إليه فإن سعيه يأخذ حكم المقصد وهي الصلاة جماعة وعلى هذا سعيه إلى المسجد يكون واجبا وهذا هو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني الوسيلة لها حكم المقصد ومحل هذه القاعدة ومحل هذه القاعدة فيما أمر به العبد مع القدرة عليه كالطهارة للصلاة لأن الواجب كما ذكر الأصوليون والفقهاء لأن الواجب ثلاثة أقسام قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر فهذا ليس تحت قدرة العبد وقسم تحت قدرة العبد يعني يفعله يستطيع فعله ولكن لم يؤمر بتحصيله يعني لم يؤمر بفعله كالإقامة وعدم السفر للصيام كالإقامة وعدم السفر للصيام فالإقامة سبب لوجوب الصيام ولكن العبد لم يؤمر ب يعني إذا دخل رمضان أن لا يسافر فله أن يقيم وله أن يسافر فإن أقام وجب عليه الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم فإذا سافر فعدة من أيام أخر أي إذا أفطر الإقامة وإن كانت توجب على المقيم المستطيع الصيام إلا أن المقيم أو المسلم لا يجب عليه أن يقيم ولا يحرم عليه السفر فهذان القسمان لا يجب على المكلف فعلهما أو إيجادهما أما القسم الثالث قسم تحت قدرة العبد يعني يستطيع أن يفعله مع أمر الشارع للعبد بفعله وتحصيله كالطهارة للصلاة فإذا دخل وقت الصلاة وكان المسلم محدثا فإنه يجب عليه أن يتطهر للصلاة فهذا هو محل القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كذلك من جهة أخرى الوسيلة إلى أمر محرم محرمة ودليل القاعدة قوله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون والشاهد قوله ولا يقطعون واديا مع قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة فدلت الآية ودل الحديث على أن الإنسان يؤجر بنيته لأن المشي لطلب العلم والمشي لقطع الوادي يقطعون الوادي يعني يمشون فيه ويسيرون فيه ويتجاوزونه في الأصل أن المشي مباح ولكن كتب لهم أي أجر وثواب وسهل الله به طريقا إلى الجنة أي أجرا وثواب وأثابهم الله على هذا الأمر مع أن من سلك بمعنى من مشى مع أن المشي مباح ولكن لما كان المشي لطلب العلم وكان قطع الطريق لجهاد ونحوه ونصر الدين الله أجر الماشي في عمله على مشيه فدل هذا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد يعني تأخذ حكمه فالمقصد الواجب وسيلته واجبة والمقصد المستحب وسيلته مستحبة إلا في مسألة ذكرها الفقهاء وهي أن النذر يجب الوفاء به مع أن وسيلته مكروهة وهي النذر من حيث هي ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه هي الأدلة التي يستمد بمعنى يؤخذ ويعتمد عليها ويرجع إليها وتبنى عليها مسائل الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس إذن قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه الكتاب والسنة أقول مع مراعاة أصل مهم وهو فهم السلف كما سيأتي إن شاء الله قال الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب يعني خاطب الله عباده وكلفهم في الكتاب والسنة أما الكتاب فالقرآن وأما السنة فبما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة يعني أن الفقه يستمد من الإجماع والقياس الصحيح بدليل الكتاب والسنة قال فالفقه من أوله يعني من أول الطهارة إلى آخره إلى آخر كتاب فيه كتاب القضاء ونحو ذلك إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة كتاب سنة إجماع قياس وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها ومن المضار إن كانت منهيا عنها والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة أقول بارك الله فيكم الأدلة جمع دليل والدليل لغة ما فيه إرشاد إلى شيء والدليل أيضا في اللغة الشيء الذي يهدي ويرشد إلى الشيء واصطلاحا ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن الراجح الدليل هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي على سبيل القطع أو الظن الراجح يعني قد تكون الدلالة قطعية واضحة لا إشكال فيها تلك عشرة كاملة أو تكون الدلالة دلالة ظنية راجحة والدلالة الظنية الراجحة يعمل بها ومعتبرة شرعا خلافا لمذهب المتكلمين والمتفلسفين والمتعالمين أما الدليل الأول فهو الكتاب القرآن والشيخ رحمه الله تعالى فيما سبق أبدع في ما ذكره في هذا المتن في هذا الفصل على وجه الخصوص فقال رحمه الله والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة دليل الكتاب والسنة كما مر معنا وسيأتينا إن شاء الله هما الأصل ولا بد فيهما من فهم السلف ليس المراد ان تفهم الكتاب والسنه على عقولنا فلا بد من فهم الصحابه رضوان الله عليهم ومن بعدهم من ائمه التابعين ثم قال والاجماع والقياس الصحيح وهما مستندان الى الكتاب والسنه يعني جعلنا الاجماع دليلا لان الكتاب والسنه يدلان على ان الاجماع معتبر به وطريق إلى الاستدلال به وكذا القياس ولكن شرط القياس الصحيح لأن هناك قياس فاسد وهو الذي يعارض الأدلة الصحيحة وقياس ملغي أو غير معتبر وهو ما لا دليل عليه وقياس مع الفارق يعني القياس البعيد ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بأن الفقه لا يخرج عن هذه الاصول الاربعه فنصوص الكتاب والسنه تدل على مسائل الفقه وكذا ما اجمع عليه العلماء ويجمع عليها العلماء المسائل وكذا ما يستدل او يستدلون عليها بالقياس الصحيح ثم بين مساله مسالتين وهي أوهما أو الأولى أن المسائل المهمة التي يحتاج إليها الناس كالصلاة والصيام من مسائل الصلاة والصيام تضافرت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأن قليلا من المسائل يتنازع فيها العلماء وهذا منه جميل أن بعض الناس يظن أن الفقه كله مسائل خلافية وهذا خطأ وستأتي إن شاء الله في القياس والاجتهاد بعض المباحث ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى متكلما على الكتاب فصل في الكتاب والسنة أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة أي عربهم وعجمهم في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم وهو أي القرآن المقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي أي صفته كما وصفه الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أقول أي أن القرآن قد امتاز واختص بهذه الخصائص أولا أنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام ونزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز شأنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وأن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما ذكر الله عز وجل بلسان عربي مبين وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بهذا الدين وبهذا القرآن لجميع الناس من العرب والعجم وأن هذا الكتاب شامل لما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم ما فرطنا في الكتاب من شيء وهذه الآية معناها كما يقول ابن قيم الجوزية وغيره من اهل العلم ان القران اشتمل على كل ما يحتاج اليه الناس اما تنصيصا عليه واما اشاره ودلاله الى ما يدخل فيه وان هذا القران متعبد بتلاوته في الصلاه فهو مقروء بالالسنه وان هذا القران محفوظ في الصدور إلى أن يرفعه الله عز وجل من الصدر ومن السطر وأنه محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان كما وعد الله عز وجل وذكر بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وحفظ القرآن يتضمن حفظ السنة لأن السنة هي المبينة للقرآن وقوله تعالى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أي لحروفه ومعانيه فالحروف من جهة النقل فالقرآن منقول نقلا متواترا والمعاني من جهة تفسيره وبيان معانيه من السنة ومن آثار الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة التابعين ولذلك لم يستطع المغرضون والمفسدون والملحدون أن يطعنوا في كتاب الله عز وجل إلا وفضحهم الله عز وجل وتبين تناقضهم ورجعوا خائبين خاسرين ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال يعني أن السنة أقول السنة لغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة سنة فلان أي طريقته في الخير أو الشر وأما السنة في الإصطلاح عند الفقهاء ما عرفه المصنف هنا بقوله أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال أما أقواله فمثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها وأما أفعاله كصلاته صلى الله عليه وسلم وغرز العنزة بين يديه وأما تقريراته فكأن يقول القائل بين يديه كلاماً أو أن يفعل بحضوره صلى الله عليه وسلم فعلا فيقره ولا ينكره فهذا يدل على مشروعيته مثل أكل الضب فأكل الضب أكل بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب وهو حاضر فهذا دليل على إباحة أكل الضب فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل منه وعافه نقول ولكن الصحابة أكلوا منه والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولو كان محرما لنهاهم ولو كان محرما لنهاهم وهذا هو معنى قول السعد رحمه الله تعالى وتقريراته على أقوال وأفعال الصحابة بحضوره طيب فإن قيل لماذا لم يقل المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر في تعريف السنة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية الخلقية ككرمه وشجاعته أقول هذه تدخل في أفعاله وأما الخلقية ككونه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير كان أبيض مشرب بحمره أدعج العينين عريض المنكبين إلى إلى آخر من صفاته صلى الله عليه وسلم فهذه الصفات لا تتعلق بها أحكام فلا يعني يستند إليها الفقيه وبالتالي لم يذكر هنا الصفة لما سبق. لم يذكر هنا الصفة لما سبق، اما الصفات الخلقية كالكرم والشجاعة والجود و و الى اخره فتدخل في افعاله. واما الصفات الخلقية كلونه وطوله وصفة شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تتعلق بها أحكام أقول بارك الله فيكم هذه سنة عند الفقهاء وعند الأصوليين السنة ما يقابل الواجب وعند علماء العقيدة السنة ما يقابل البدعة وعند الاستدلال فالسنة ما يقابل القرآن هنا أيضا ننبه على مسألة مهمة أو على مسألتين مهمتين ولعلي أختم بهما الكلام فأقول المسألة الأولى السنة مع القرآن كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في كلام معنى لها ثلاثة أحوال إما أن تكون مؤكدة أو مبينة شارحة او زائدة الحالة الاولى ان تكون السنة مؤكدة اي موافقة للدليل القرآني فالله عز وجل امرنا باقامة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس وذكر منها اقامة الصلاة فهنا السنة مؤكدة وموافقة للقرآن الحالة الثانية ان تكون السنة شارحة ومبينة للقرآن فالله أمرنا بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الصلاة أوقاتها وشروطها وواجباتها ومستحباتها فليس هذا كله في القرآن إنما بيانها في السنة وكذا الزكاة وكذا القرآن والسنة تبين القرآن وتفسره وتوضحه وهذا دليله في القرآن وهو قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن لتبين أي لتوضح وتشرح لتبين للناس ما نزل إليهم فالسنة تبين وتشرح القرآن وهي موافقة وهذا الأمر مهم جدا فهمه لرد قاعدة كلامية عقلانية خبيثة لأنها تبطل عمل السنة مع القرآن وإن صورت بأنها من قواعد الأصول أو الفقه وهي قول بعضهم بأن السنة دلالتها ظنية والقرآن دلالته قطعية فلا تنسخ السنة ولا تخصص القرآن أو نحو ذلك فهذه قاعدة باطلة الله عز وجل خاطبنا بقوله مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم وبيّن لنا في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وقال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة وحي فجعل السنة ظنية وجعل عقولهم القاصرة الفاسدة قطعية الدلالة هذا من الضلال والانحراف في هذه المباحث بارك الله فيكم فما دام ان النص ثبت في السنه يعمل به وهذا الذي كلفنا به ولم نكلف باتباع عقول المتكلمين الفاسده واما الحاله الثالثه للسنه مع القران فهي ان تكون السنه زائده على ما في القران ان تكون السنه زائده على ما في القران بمعنى ان يكون الحكم الذي في السنه ليس منصوصا في القران مثاله الله عز وجل ذكر لنا المحرمات من النساء التي يحرم نكاحهن تحريما ابديا كالامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخره أو تحريما مؤقتا كالجمع بين الأختين والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ونهانا أن نجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فهذه المسألة ليست مذكورة في القرآن فهي زائدة فهنا نقول إن السنة زائدة على القرآن ونقول إن السنة مؤكدة أو شارحة أو زائدة كلها وحي من الله لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من تلقاء نفسه يجب أن نؤمن بهذا الأمر وأن نعتقده لأن هذا ما تدل عليه دلالات الكتاب والسنة وأما التنبيه الثاني فما سبقت الإشارة إليه وهو أن الأصل الكتاب والسنة ثم الإجماع والقياس ولكن سبقت الاشاره الى ماذا الى اننا لا بد لفهم الكتاب والسنه ان نفهمهما على فهم الصحابه رضوان الله عليهم يخطئ او اخطا بعض العلماء حينما يقول هذه اقوال الصحابه واقوال الصحابه ليست بحجه مطلقا وهذا خطا بل اقوال الصحابه رضوان الله عليهم يحتج بها في مسائل منها ما أجمعوا عليه ومنها ما كان في باب تفسير القرآن ومنها ما كان في بيانهم لمعنى الحديث الذي رووه ومنها ما لا يدخل في الاجتهاد كالعبادات ومنها الإخبار عن الأمور الغيبية فهذه المسائل ونحوها يعتبر قول الصحابة فيها حجة الشوكاني وابن حزم ابن حزم وأيضا الشوكاني وبعض العلماء أيضا قد تجدهم يقول هذه آثار عن الصحابة لا يحتج بها هكذا بالإطلاق خطأ لأننا نعتقد جازمين بان الصحابه هم الذين نقلوا الدين وهم الذين فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من فهمهم ولابد بد من الرجوع لهم واذا اختلف الصحابه نتخير من اقوالهم واما ان تهدر وان تلغى وان تستبعد اقوال الصحابه فهذا خطا طبعا ليس مراد هؤلاء العلماء تنقص الصحابة ولكنهم أخطأوا حين ظنوا أن أقوال الصحابة لا ليست حجة على العباد نعم أقوالهم ليست بحجة فيما إذا اجتهدوا فليست بحجة ملزمة عند الاختلاف وإنما يتخير من أقوالهم كما نص على ذلك الأئمة بارك الله فيكم وهذه القاعدة هي صمام الأمان لأهل السنة السلفيين وهي السيف القاطع لشبهات أهل الزيغ والانحراف وشبهات الجماعات السياسية وشبهات أهل البدع والضلال لأنهم يزعمون أنهم يطبقون الكتاب والسنة ولكن الفيصل والفارق والحد الفاصل هو فهم السلف ولذلك إخواني تجد هذه الجماعات كثيرا ما يدندنون بفهم القرآن على الواقع وتطبيق القرآن على الواقع وأنه يمكن أن يفهم القرآن والسنة كل واحد من الناس لا لا وأنا أذكر لكم مثالين واضحين مشهورين على هذا أما المثال الأول فلما نزل قوله تعالى في الصيام مبينا متى يأكل الصائم ومتى يمسك قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فهنا عدي بن حاتم رضي الله عنه فهم من الآية ان المراد بالخيط الخيط الحبل العقال مثلا، فصار يأكل ويشرب حتى طلع النور وميز بين العقال الحبل الابيض والحبل الاسود، فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالخيط الأبيض النور الذي يعترض الأفق في السماء والخيط الأسود ظلمة السماء فهنا فهم الصحابة رضوان الله عليهم على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على فهم السنة وحاجتنا إلى السنة في فهم القرآن وأما الدليل الثاني أو المثال الآخر هذا المثال فيه بيان فيه مثال لحاجتنا نحن العباد لفهم القرآن بالسنة وفيه رد على الجماعات التي تقول نحن نستطيع أن نفهم القرآن ولا نحتاج إلى السنة طيب ما المثال الثاني الذي أردته هو ما جاء عن ابن عمر في الخوارج أنهم عمدوا يعني ذهبوا إلى آيات نزلت في أهل الكفر فحملوها على أهل الإيمان فكفروا الناس وكفروا الصحابة فدل هذا على أننا لا بد في فهمنا للقرآن وللسنة من فهم الصحابة وأيضا قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اي الصحابه رضوان الله عليهم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. اي اتبعوا الصحابه رضوان الله عليهم. اقول بارك الله فيكم ان ان حاجتنا لفهم السلف لنصوص الكتاب والسنه حاجه ضروريه حاجه ضروريه ومن ابرز الكتب التي تهتم بايراد اثار السلف الفقهيه المصنف لابن ابي شيبه والمصنف لعبد الرزاق والاوسط لابن المنذر وغيرها من الكتب التي تورد اثار الصحابه رضوان الله عليهم في هذه الابواب الفقهيه ولعلي أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين طيب هذا سؤال يقول أشكل علي قولكم الأصل في المسألة العدالة أولا هذا ليس قولي الأصل في المسلم العدالة أولا هذا ليس بقولي هذا نص عليه العلماء يعني يعنون العلماء بهذا أن الأصل في المسلم في ظاهره العدالة وهذا كلام صحيح دام أنه مسلم فهو عدل بإسلامه هذه العدالة الظاهرة طيب أنا لو رأيت إنسان هل أقول لا هذا فاسق حتى تتبين لي عدالة نقول له لا الأصل العدالة الظاهرة طيب إذا احتجنا لشهادة أو احتجنا لرواية أو احتجنا لأمور أخرى فهنا البحث عن العدالة الباطنة الزائدة واضح ولذلك بل جاء عن عمر أنه قال رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض أو كما قال رضي الله عنه فهذا هو المعنى عند أهل العلم فلا يتنافى قولهم الأصل في المسلم العدالة مع اشتراط التزكية عند الشهادة أو الرواية والتعديل لأنه هذا قدر زائد على الظاهر طيب السؤال الثاني يقول ما وجه كلامكم من أن طالب العلم إذا قصر في بعض السنن كقيام الليل ترد شهادته وهل هناك دليل على هذه المسألة أقول بارك الله فيكم أيضا هذا قول الإمام أحمد منقول عنه وإذا فهمتم الجواب السابق تفهمون هذا في الشهادة لا يكتفى بالعدالة الظاهرة بل لابد من عدالة باطنة فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى أن الذي لا يقوم الليل لا يحافظ عليه أنه ترد شهادته لأن عدالته غير كاملة أو نحو ذلك ولعل الإمام أحمد استدل بحديث نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل والله أعلم فإن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم الرجل لو كان فبعد ذلك كان يقوم الليل رضي الله عنهم أجمعين فلعل هذا هو مستند الإمام أحمد وغيره من العلماء والمراد برد شهادة أي القدر الزائد ولذلك يدل على هذا الأمر أيضا قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل عند عمر رضي الله عنه يشهد في قضية في زمن عمر فقال له عمر إني لا أعرفك أي لا أستطيع أن أقبل شهادتك حتى أعرفك إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك يعني لا تتوقف تزكيتك أو معرفتك على معرفتي وهذه مسألة مهمة سأنبه على ما يترتب عليها بعد ما أنتهي من المسألة التي أريد أن أتكلم فيها فقال له عمر إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك فأتني بمن يعرفك فأتاه الرجل برجل آخر يزكيه فقال نعم أنا أعرفه فسأله عمر هل تعاملت معه بالدرهم والدينار قال لا قال هل أنت جاره قال لا قال هل سافرت معه قال لا قال إذا فإنك لا تعرفه فهنا عمر هذا الرجل مسلم عدل وعمر هو الذي قال المسلمون عدول أي في الظاهر ولكن عند الشهادة لابد من قدر زائد على العدالة الظاهرة وأظن الاستدلال بهذا واضح والله أعلم وأما المسألة التي أريد أن أنبه عليها والفائدة التي خطرت في بالي الآن وأنا أتكلم بهذا الأثر فهي مسألة نحتاج إليها خاصة في هذه الأيام التي لبس فيها الملبسون وتلاعب فيها اللعابون وهي ان بعض الناس يقول لابد ان يعرفك الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وان يزكوك طيب زكان الشيخ الفلاني لا لا تقبل تزكيتك. الشيخ الفلاني يعرفني لا لا تقبل تزكيتهم. لابد الاكابر فلان وفلان ان يزكوك او ان يعرفوك وهذا خطا. انظروا الى عمر رضي الله عنه ماذا يقول له؟ يقول لا اعرفك ولا يضرك اني لا اعرفك، خلاص؟ وأتني بمن يعرفك فإذا إذا عرف الإنسان شخص آخر غير فلان وفلان يعني ممن يدعي هؤلاء المتعالمون الجاهلون اللعابون أنه لابد أن يزكيه فلان وفلان من الأكابر فهذا قول باطل عاطل مخالف للمنهج السلفي وهكذا نلحظ أن هؤلاء المنحرفين عن الحق يقعدون قواعد ليمرروا باطلهم ولذلك لا تستعجبوا من بعض المتلاعبين لما يأتي لعالم ويصوروا أنه ابن تيمية زمان وأنه يعني ما يشبه إلا ابن باز وأنه العلماء والملوك والأمراء أمامه أصاغر ليش لكي يجعل قول هذا العالم حجة على الجميع فيمرر باطله بقول هذا العالم العالم يصيب ويخطئ فيعلق الناس بهذا العالم فلا تستعجبوا إذا سمعتم بعض الصوتيات الفارغين من المنهج السلفي الأصيل والنهج الواضح الجميل لا تستغربوا مثل هذه الصوتيات إنها لتمرير باطلهم اعرفوا هذا وافهموه جيدا وبيننا وبينهم فهم السلف وآثارهم وأفعالهم وأقوالهم رضوان الله عليهم هذه هي السلفية الواضحة أما هذا يأتي كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد في مجالس خاصة وتكلم بالكلام ثم في الكلام العام يظهر بمظهر آخر مظهر سمت يعني طلاب العلم والعلماء الذين يعني لا يتكلمون بمثل هذا الكلام وسبحان الله أن يقع في حبال ما فعله في غيره ظلما وعدوانا وفعل به سبحان الله كما قيل أو كما يقال من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فنسأل الله السلامة ونسأل الله أن يهديه وأن يهديهم وإلا فنسأل الله أن يكفينا شرهم ويكفي المنهج السلفي شرهم وإن كان الحمد لله كما أقول وأكرر بأن كثيرا من السلفيين اتضح لهم الأمر ولكن والله نحرص على هداية هؤلاء القليل الذين اغتروا بهم ونحزن لوقوعهم في حبائلهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين